0: Всем привет, с вами Над Гагулин и это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим на темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются обществом, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях Полина Милушкова, экс-ведущая телеканала «Дождь», которая является иноагентом, а также автор подкаста «Что такое любовь». Полина, привет.
1: Привет, Натан, Рад тебя видеть.
0: Сегодня мы будем говорить с вами на такую тему. Возможно, она уже заезженная, но я почему-то решила ее все-таки обсудить. Хочу поговорить про харрасмент на рабочем месте. Полин, ты наверняка смотрела сериал Morning Show.
1: Я смотрела только первый сезон, и я была в полном восторге от него.
0: Также, возможно, ты смотрела... Продолжение секса в большом городе.
1: Да, смотрела, конечно.
0: Ты знаешь, что как только вышел да, новый сезон, всплыла история с Крисом Нотом про некий харассмент в отношении там, какой-то дамы. А Ни ты...
1: одной, по-моему, нескольких молодых даже
0: Нескольких молодых девушек. Вообще, что ты думаешь про это? И не кажется ли тебе, что это типа? Как будто бы стало модно, люди, которые 10 лет назад, 20 лет назад там, подвергались какому-то. даже что значит подвергались? Был какой-то флирт. Может быть, возможно, секс, вдруг решили спустя какое-то время сказать: а вот это вот был харассмент. А вот что ты думаешь про это? Сталкивалась ли ты сама с этим?
1: Ну, на дожде такого никогда не было, я сразу скажу, чтобы никого не чернить. Я была еще ведущей в какой-то момент, а потом репортером, корреспонденткой программы Женщины сверху. И мы обсуждали много подобных случаев, в том числе и кейса харасмента.
0: То есть на дожде ты с такими не сталкивалась?
1: На с таким не сталкивалась, точно. Точно, абсолютно точно.
0: Ну, хорошо. Вот.
1: А, у нас вообще довольно женский коллектив. И у нас, конечно, был главный редактор Тихон Дзитко, но его никогда нельзя было заподозрить в этом. С нами работала прекрасная жена Трикадзе, Трикадзе, вот, а там владелица канала Наташа Синдеева. В общем, как-то не повезло мне, не было у меня харассмента на дожде. Чёрт. Да. Что могу сказать об этом? И вот немножко, может быть, с тобой поспорить на тему, почему 20 лет назад у вас был секс, а сейчас называешь это харасментом? На самом деле, почему это вообще происходит? Почему, мне кажется, возникает эта вот вилка, когда люди говорят, что это да, ну, это все было нормально, почему ты сейчас считаешь, что это был харассментом? Потому что норма, этика сексуальных и других романтических отношений, она меняется. Раньше было нормально, например, даже в детстве, как-то мне казалось, что это нормально, по крайней мере, так было в сериалах, в сериале «Бригада», например, которая смотрела в детстве, было нормально схватить за попу секретаршу или отпустить какой-то сальный комплимент официантке. Сейчас это, конечно, недопустимо, и кажется, что это, типа, так делают только дикие люди. Так как норма изменилась, тогда это действительно было нормой. И, возможно, тогда какой-нибудь там Вайнштейн, который спал с актрисой за роль, это было нормой. И все были на это согласны, потому что это было нормально.
0: А ты точно продюсер.
1: Да, а сейчас норма изменилась, и поэтому многие, ну, чаще всего женщины, хотя в истории с Кевином Спейси это и мужчины, да, сейчас вот э, свежая новость, трое мужчин еще на него подали за сексуальные Домогательство. Домогательство, да, но три новых случая. И, скорее всего, он уже часто не отвертится, да? То есть не только женщины, но и мужчины подвергаются сексуальным домогательствам. И часто люди, проходя какое то Ты как психотерапевт, думаю, тоже это должен знать. Часто люди, как-то проходят какое-то время, они понимают, что это было насилие. Или uh-huh. просто это был абьюз. Как, например, многие, там, не знаю, женщины, мужчины, которые были... В абьюзивных отношениях часто понимают, что только выйдя из этих отношений. И если они скажут об этом партнеру, типа вообще-то у нас был абьюз. Партнёр чаще всего скажет, да ну, мы кричали друг на друга, это было нормально, мы ссорились, что такого. Это же было нормой.
0: Выяснение отношений. Выяснение
1: отношений. А на самом деле для человека это могло быть стрессом и травмой. Так
0: бывает. Это звучит как такое субъективное переживание, которое вот сейчас... Да, говоря про харассмент, несет за собой уголовные последствия... Кэнселинга. Кэнселинга, да, и вот этого вот всего. То есть, Слушай, ну понятно, что,
1: но ты же понимаешь, что любая травма – это субъективное переживание.
0: Безусловно.
1: Я просто думаю, что все эти случаи с харасментом они довольно свежие, и новые для нас, и мы пока только нащупываем новый язык. Как нащупываем, это, знаешь, что можно, что нельзя.
0: Как будто это стало... Модно об этом узнали, вот и сейчас все как будто начинают друг на друга обвинять в этом. Но можно ли вообще этому сейчас доверять? Да, если это какое-то новое понятие, которое, мои дорогие коллеги, психологи предоставили обществу. И сейчас, как будто, знаешь, вот я помню, серия была в Южном парке, когда все друг на друга начали подавать в суд. И тут, знаешь, такая история, как будто все друг друга начали обвинять в харасменте. Вообще, что можно считать вообще харасментом?
1: Я в этих случаях против ну, сложно сказать, против но то, что точно для меня грань, которая невозможна, это изнасилование, угу. изнасилование и физические телесные повреждения.
0: Вот для меня это понятная история, что вот на улице до тебя там докопался дяденька в плаще, было какое-то насилие, да, когда ты к этому был не готов, а когда вот люди там, работали вместе, у них были какие-то, может быть, отношения, а потом спустя какое-то время они обвиняют друг друга. Слушай, ну тогда не давай друг друг вернемся к сериалу человека.
1: The Morning Show, который да. мне кажется отлично это показывает, собственно угу. там вот была история с юной темнокожей девушкой и да. Главным героем, которого, собственно, обвиняют в Харас, с чего начинается весь сериал. И да. как зовут актера этого. Она же там идет к нему в отель не потому, что она думает, что у них будет секс, а потому что они пережили общую травму. Там был какой-то по-моему, взрыв или что-то такое, они угу, куда-то поехали. Угу, И угу. она идет к нему как к старшему товарищу. И когда он начинает к ней э, приставать она просто замирает, потому что она не понимает, что ей делать. Насилие ли это? Сексуальное, наверное, нет. Как будто бы она не сказала слово нет, да? Не было слова нет, не было каких-то физических операций. Да,
0: это типа же как бы тоже был ее выбор замереть, Ну, хотя тут знаешь такая же реакция. Ну, бей это реакция. беги, да. Бей или беги, либо замри. Бей или беги, либо замри.
1: Но вот она замерла. Она не сказала нет. Угу. Она не подала на него в суд, между прочим, как мы помним. Она даже, по больше не мобилась, когда он перестал с ней здороваться. После этого угу. он же там просто проигнорировал ее ее чувства скажем так, да?
0: Ну а что, думаешь, что она влюбилась в него?
1: Я не думаю, что она в него влюбилась, но я думаю, что для молодой девушки после секса с каким-то высокопоставленным человеком, которого она уважает в первую очередь как начальника, если он с ней здоровается, она чувствует себя оскорбленный и Безусловно. Конечно. Я
0: бы, наверное, тоже вот. охренел.
1: Ну, конечно. Это, это унизительно, ужасно. Поэтому мне кажется, что в тему харассмента мы еще очень долго будем разговаривать. Не только мы с тобой, а вообще oh. как общество. И это правильно и нормально. Потому что, например, сейчас можно еще говорить про большое дело Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, uh-huh. которым наблюдает, мне кажется, весь мир. Там просто трансляцию смотрят миллион двести тысяч человек. Например, Евровидение смотрело миллион человек. Евровидение, да, это вся Европа. Тут суд смотрят миллион 200 тысяч человек только одномоментно. То есть, пять что люди там досматривают, обсуждают и так далее.
0: Я, кстати, вообще не в курсе. Может, посвятишь?
1: Ой, ну там вообще сложно что-то посвящать, потому что там огромное количество. Во всяких деталей, но, как я понимаю, у них то, что называют, были просто очень плохие отношения. Они uh-huh. употребляли, они бухали на этом фоне. Они по-разному там дрались, срались, били вещи и так далее. И теперь они пытаются выяснить через суд, кто прав, кто виноват. Собственно, Берхер подала на Джонни да и вот они пытаются это выяснить друг между другом. Uh-huh. Вот, и мне кажется, что это еще очень длинный разговор, который мы очень долго еще будем вести, потому что. С одной стороны, вот я другое задам тебе вопрос. Вот ты как бы бы вот, не очень-то поддерживаешь что нибудь твоим репликам. А вот если бы это случилось с твоей сестрой, например, или дочерью, как бы ты к этому отнесся?
0: Знаешь, я тебе расскажу такую историю, расскажу тебе свою личную историю. Uh-huh. Я подвергался харасменту. я учился в школе, в девятом классе я учился, и в своем родном городе. В общем, был директор школы. Я был достаточно такой не очень усидчивый ребенок. У меня С ДВГ. Я так, знаешь, срывал уроки, посылал учителей, опаздывал. И тут меня отправляют к директору в кабинет. Блин, не просто об этом говорить. Ну что ж, будет максимально откровенный разговор. Меня отправляют к директору в кабинет, а директор, знаешь, такой был максимально противный дядька с такими белыми волосами, похож на Бориса Моисеева. У него такая была какая-то вот такая лощеная кожа. Он, он прям был какой-то мерзкий такой, мерзкий мужик. Вот представьте да, себе, дорогие слушатели, Бориса Моисеева. Вот. И, в общем, меня отправляют к директору, он запирает свой кабинет. Когда я захожу то сажусь на стул, и он подходит ко мне, начинает мне массировать плечи. И я замираю, и вообще как бы немножко не понимаю, что происходит» начинает массировать мне плечи, а потом он опускает свою голову к моей голове, да, он уже со спины, и начинает своей щекой, на которой щетина, начинает тереться об мою щеку и начинает кусать мне ухо. Напоминаю, я в девятом классе, сколько там у меня? Где-то около 13-14 лет мне было где-то. И он начинает тереться об меня своей щетиной, кусать меня за ухо, и я сижу, у меня начинается какой-то адский дрожь, у меня начинает непроизвольно течь слезы, потому что я вообще не понимаю, что происходит. И... Ну, естественно, он там что-то остановился, и он сказал мне такую фразу, будешь себя плохо вести, увидимся в этом кабинете. Но в следующий раз будет по-другому. О, Господи, какой кошмар! Это был полный пиздец. Я помню, я вышел из этого кабинета, и меня вот трясло, я стоял в коридоре, меня трясло, я зашел в туалет, у меня текут слезы. И я эту историю очень долго не рассказывал вообще никому. У меня потом были вообще проблемы да, с этим. Я рассказал об этом, не знаю, пару лет назад своему психологу, да, потому что я столкнулся там, с... Это такая травма, посттравматическое стрессовое расстройство, с которым я столкнулся, что директор школы – педофил, да, который пытался меня совратить и... Я думаю, что это происходило не только со мной, но и с с другими детьми тоже. И я так долго это в себе носил и никому не рассказывал. Ну, во-первых, у меня был страх, что. Меня судят, меня поругают за это как-то, я даже не рассказывала родителям, меня, не знаю, может быть, обвиняют в гомосексуализме, потому что что у нас в России к этому там какой-то порицание и так далее, и, понимаешь, я думал, что проблема со мной, что со мной что-то не так, что я какой-то плохой, я сделал что-то плохо, а меня просто пытался совратить старый педофил, и как бы я сталкивался с харассментом. Тогда
1: почему ты не переживаешь с другим его жертвам?
0: Нет, ты знаешь, у меня здесь двоякая ситуация когда это происходит там спустя 10 лет, и вот история даже с Крисом Нотом...
1: Ну, подожди, но ты тоже об этом рассказал не сразу? Ты же как раз об этом и говоришь, что не сказал об этом сразу, сказал об этом через много-много лет психологу. Да. Поэтому жертвы не могут сказать об этом сразу. Они ну, боятся суждения.
0: мне почему-то кажется, в отношении медийных личностей это делается целенаправленно. Целенаправленно, чтобы подпортить репутацию, может быть, за счет шантажа и так далее. Ну, для меня это как-то такая история, что... Не во всей истории с харассментом я верю, потому что сейчас это стало обсуждаемо, это стало модно, и как-то вдруг резко пошла волна вот этого вот обсуждения темы харасмента, Поэтому для меня это спорный момент, хотя сам я сталкивался с и я должен как бы, знаешь, быть вообще топить за это, что харасмент, харасмент, и не знаю, что в моем случае надо сделать, поехать в свой родной город, причем, Этот директор школы до сих пор, да, там, является этим директором. Поехать в этот родной город и, не знаю, там, какую-то злостную месть ему устроить, я не знаю, рассказать об этом. Ну, вот, в принципе, я сейчас рассказываю впервые об этом в эфире, но не буду называть ни имен, ничего такого, но... Ну, у меня не было желания какой-то мести и так далее. Это Я проработала это с психотерапевтом. И...
1: Ну, не все же прорабатывают с психотерапевтом. Кто-то этой терапии назначает публичное обсуждение. Ты же понимаешь, что тоже Но психотерапевт. Что, это месть
0: получается такая некая?
1: Я думаю, что это слабость, не месть. Типа ты не можешь справиться с этим сам. Ты пытаешься справиться с этим с помощью публичного обсуждения.
0: Ну, а ты разве не видишь в этом возможность для людей, которые хотят придать это огласке, какой-то, может быть, вторичной выгоды? Разве нет?
1: Вижу, но я считаю, что жертв нужно поддерживать.
0: Безусловно, я вообще... Ну,
1: а И... ты сейчас говоришь, что нет.
0: Нет, возможно, меня неправильно поняла. Я не говорю о том, что... что ну, ж... все сейчас
1: неправильно поняли. Потому что ты сейчас говоришь, что все жертвы харасмента пытаются нажиться на этом.
0: Нет, я говорил про медийных личностей. Ну, я...
1: про медийных личностей, да.
0: Нет, я допускаю вероятность того, я говорю, для меня это спорный момент, что часть людей, которые подвергались харасменту возможному, да, с медийными личностями. Возможно, это делают целенаправленно и специально. Но я ни в коем случае не говорю о том, что не надо поддерживать людей, которые с этим столкнулись. Не всему можно доверять, как я тебе говорил. То есть, что мы можем считать харассментом, да, это э, субъективация, да. То, что, вот, допустим, я рассказал, как ты считаешь, что можно считать харассментом, да. что, мне кажется, это даже не то, что харасмент педофилия, да? А если условно Давай смоделируем ситуацию. Вот у тебя были отношения с молодым человеком, может быть, с коллегой. Угу. Все было классно. У вас был, там не знаю, на корпоративе выпили, у вас был классный секс. Вы вообще круто провели время. А вот потом, как бы на следующий день, он такой очухался, такой, да, блядь, мне не нужны отношения, я как-то не хочу, там, типа, Полин, все было классно. Уи! Тебя это задевает, тебя это обижает. И, условно, через какой-то период времени ты такая... Харасмент, Ну, типа, просто потому что тебя это задело, и тебе было неприятно, что как бы чувак вот так вот поступил. Типа, я что, на одну ночь? Он что, мудак?
1: Слушай, ну, мне тяжело применить эту ситуацию на себя, хотя я сейчас вспомнила, что у меня была ситуация не с харассментом, но с его попыткой за мной ухаживал начальник. Он был женат, он мне не нравился, в смысле мы с ним дружили, но не то, чтобы у меня была какая-то к нему там страсть, да, угу. или там. Вот поэтому я довольно легко отказала и как бы, ну, не обиделась на это, ну, угу. на то, что он там как угу. подкатывал, ну, подкатывал как бы с кем с кем не бывало. Харасмент. Глобально, конечно, да. Он угу. был его начальником, он платил мне деньги, зарплату. Угу. В смысле он сам не давал деньги в руки. Угу. Это харасмент, безусловно. Угу. То есть он как бы так или иначе пользовался своим положением. Понятно, что я просто девочка, которая выросла в довольно благополучной семье, и у меня нет потребности поиска любви у каких-то властных людей любыми способами. Да? Есть, грубо да, говоря, вот это, я там папу себе не искала в этих отношениях. А многие девочки, молодые, за которыми ходит начальник, таким образом проищут себе папу, и не могут им отказать. Например, такое что же может быть? Харрасмент это харрасмент. Нужно ли об этом говорить? Конечно, я считаю, что в первую очередь об этом нужно говорить своему, ну, как бы партнеру, то есть человеку, который этот харрасмент совершил, сказать ему, что вообще-то это было не ок. Да? То есть сказать не журналистам, а сказать этому человеку В первую очередь, безусловно И дальше мне, конечно, кажется, что идеальная ситуация Когда ты прорабатываешь это с психологом Потому что тогда вы там уже разбираетесь а Это сильно было там если это было насилие, или это была твоя проекция, или ты там что-то сам увидел того, чего не было, или ты сильно обиделся и решил отомстить, это уже вопрос работы твоей личной с психологом.
0: Об этом подробнее мы говорили в прошлом сезоне. Неудобные разговоры о сексе, мне кажется, очень актуальны, да, когда тебе что-то не нравится, а ты терпишь и молчишь.
1: Поэтому, возможно, многие люди, которые придут к огласке, они не то чтобы пытаются отомстить, они, возможно, не могут сами это отработать и обработать, им не хватает какого-то там, я не знаю, оперативной памяти, да, какого-то эмоционального ресурса, чтобы с этим справиться самостоятельно. Можем ли мы их за это судить? Я считаю, что не можем, потому что если человек испытал травму, он не может не справиться, мы можем только его пожалеть. Можем ли мы жалеть людей, на которых направлены эти обвинения? Да? Там я например, считаю, что нельзя жалеть людей, про которых говорят так много человек. То есть, если там, допустим, был какой-то человек, например, а таких историй было много, например, с была такая история, если ты помнишь. Он выпустил Альбо... Его... Одна девушка сообщила, что у них были отношения, она была несовершеннолетней, и что это был абьюз. Он принес публичные извинения этой девушке и перед всеми остальными, и девушка сказала, что она их принимает, и история там закончилась. Она была одна. Мы можем поверить, что эта ситуация была разовая. Если таких девушек 30 или хотя бы пять, мы понимаем, что дело не в пяти сумасшедших девушках, а, скорее всего, этот человек что-то делал. Может быть, он не насиловал, но делал пять раз что-то не очень хорошее. Можем ли мы за это порицать? Я считаю, что можем. Потому что таким образом мы защищаем девушек, которые могут в дальнейшем с этим столкнуться. С этим мужчиной или с другим. Поэтому мне кажется, что когда эта история повторяется то эту историю нормально, что ее порицают. То есть, например, там с Крисонотом тоже была не одна девушка, и там были попытки изнасилования, по крайней мере, как они говорят. Эту историю нужно порицать, конечно. Другой вопрос, что это тоже очень большой вопрос, нужно ли канцелить, нужно ли вырезать из фильмов. Это большой вопрос. Я, например, с этим не очень согласна, не очень уверена в этом, да, что там Кевна Спейси вырезали из последнего сезона «Карточный домик», хотя очевидно, что этот сериал был полностью на нем построенным, про него вообще, да. Но какие-то меры должны приниматься. Не факт, что «cancel culture», какие-то другие, какие непонятно.
0: Диана Шурыгина, ну вот что, что ты думаешь про это? Ты, ты знаешь, да, кто такая Диана Шурыгина? Два года подряд ее по Первому каналу катали и катали меня изнасиловали. Что ты думаешь про это? Это харасмент? Или это человек, который просто хотел хайпануть?
1: Ну, во-первых, давай определимся в терминах: харасмент это ситуация. Диана Шуригина не был харасмент, потому что харасмент это когда человек пользуется своим положением. Финансовым или социальным, чтобы стоит переспать Как я помню, у на Шуригина был какой-то другой кейс Там просто какие-то были парни и девчонки молодые Как бы там не было никакого начальства Грубо говоря, поэтому это уже не харасмент.
0: Не, харасмент. я даже сегодня перед выпуском с тобой В Википедии решил прочитать Правильно ли я понимаю Ну а... давай, зачитай нам тогда вот что нам говорит Википедия по этому поводу, что это приставание, поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. То есть, как бы оно mm-hmm. достаточно ну, такое... по, по мнению
1: Википедии, да, довольно широкое, согласна. По поводу Дианы Шурыгиной, я считаю, что это довольно показательный кейс, потому что мы впервые заговорили об изнасиловании на телевидении. Это очень важно, mm-hmm. потому что до этого в изнасиловании всегда были сама виновата, всегда. Теперь появилось какое-то двоякое мнение. Я не знаю, насколько честный человек Диана Шуригина. И угу. мы никто не знаем этого. Хотела ли она за этом заработать или найти себе какого-то богатого инвестора? Я не знаю. Но у меня был показательный случай. У меня есть младший брат. Так. Когда была Диана Шуригина, сколько было лет? Пять назад, наверное.
0: Ну, где-то так, да,
1: наверное. Ну, там, 4-5 лет назад. Ага. Ему было лет 13-14. И я заметила: там же была куча мемов, что она там выпила на донышке, короче, все про нее шутили. Да, да, да.
0: да.
1: Вот. И мне брат это выдал. Я говорю, слушай, нельзя смеяться на жертве изнасилования. Он говорит, да ну, она сама пошла, сама выпила, все такое. Я тогда ему сказала, вот смотри, представь, что я, я пью алкоголь. Угу. Ты знаешь об этом. Мне, типа, я на 10 лет его старше, у меня был там 24-25 лет. Представь, что я поехала в какой-то загородный дом со своими друзьями, с какой-то компанией, я выпила. И там какой-то парень попытался меня изнасиловать или изнасиловал по причине того, что я сама поехала и была пьяная. Угу. Ты что об этом сказал? Он сказал, ну, блин, это же ты, ну, нет, так ну, так, так нельзя, так плохо. Я говорю, а почему ты говоришь, что по отношению к другой девушке, которую ты не знаешь, это хорошо. Угу. Она может не нравиться нам визуально, мы можем считать, что она там, я не знаю, проститутка, это не важно. Или Он...
0: хайпуется. Или да?
1: хайпует. Мне кажется, что тут очень важно, чтобы мы в общем социальном смысле определились себя, что изнасилование это плохо. 100%. Потому что пока мы обсуждаем хайпу Диана Шуригина или нет, это очень покательный случай. Мы говорим о том, что мы можем продать изнасилование. Потому что, как я понимаю, там же история была в том, что ее действительно изнасиловали. Там была вопрос: виновата она или не виновата. Так вот, если изнасиловали, то виноват тот, кто изнасиловал, а не тот, кого изнасиловали. Это база. <г reinforcement> не виноват тот, кого ударили ножом. Виноват тот, кто нанес ножевой удар. И мне кажется, к этому очень важно человечеству сейчас прийти. И пока мы к этому идем, мы ведем эти разговоры. В какой-то момент, надеюсь, мы придем к этой точке, когда мы поймем, что жертва не может быть виновата: в изнасиловании, в избиении, в живых ранениях, в физическом насилии, в ударах не может быть виноват насильник убийца и абьюзер.
0: А что если это спровоцировано? Только сегодня с пациентом смоделировала ситуацию, э, говорили на тему, да, кто там, кто прав, кто виноват. Вот э, живешь ты в браке, да, с, с своим любимым мужем. Угу. Вот э, как-то. в в одном из моих выпусков говорила, что влюблена я была в другого человека, а с другими было тоже прикольно, он классный. Да. И вот этот вот человек, которого ты влюблена, уводит тебя из семьи. Представим, что вот тот партнер, это твой муж. Ну, в, уводит, из отношений, Но, да. Вводит тебя из отношений. И ты прям порхаючи угу. уходишь. Вылетаю. Вылетаешь. Вылетаешь, да, в новые отношения. А человек которого ты бросила, такой, типа, недоумевает, какого хрена, какого черта он безумно тебя любит, uh-huh. ты, смысл его жизни, у вас там целеполагание, планы на жизнь, и его весь мир рушится. Конечно, там, на нервной почве, там, вот эта вот психика не выдерживает, он убивает твою новую любовь. Да? Ну, Чела- человека, которого ты любишь, он его убивает, да, через типа, из-за чувства, там, собственности, ну, из-за безумной любви, он убивает его, потому что Другой человек разрушил его жизнь. И понятно, что это не оправдывает оправдывает. убийство человека. Но но, типа, знаешь, есть такое понятие, что все наши действия, даже, возможно, плохие и так далее, вообще нами движет позитивные побуждения. Мы не делаем что-то целенаправленно плохо. Нами движет позитивные побуждения. Ну и вот можно ли считать насилие, еще что-то, убийство и так далее, плохим, если людьми движет позитивные убеждения.
1: Конечно, можно.
0: Но это если же делает из любви, другого, за любви. Ну и
1: что, какая разница? Это, это, это преступление. Тут как бы понимаешь, свобода заканчивается там, где заканчивается свобода другого. Меня
0: после этого выпуска максимально.
1: Ну как бы, если ты причинил кому-то другому объективную боль, зло, которое можно измерить, нельзя измерить предательство на самом деле. Его нельзя измерить. Можно измерить количество ножевых ранений. Если ты нарушил уголовный кодекс, а измена – это не нарушение уголовного кодекса.
0: Мы напоминаем.
1: То значит, тебя должны судить по этому главному кодексу. Здесь нет никаких за, но или против. В смысле, это, это факт.
0: Согласен с тобой. Что ж, возвращаясь к теме харассмента, все-таки я безусловно говорю о том, что нужно и говорить об этом, нужно поддерживать э, жертв, которые столкнулись с этим. Но все-таки у меня есть немножко недоверие к людям, которые обвиняют других людей в этом. Все-таки оно у меня осталось. Блин, может, оно, может, оно, быть, может, быть, меня может быть, оно у
1: тебя осталось, потому что ты никому не сказал об этом.
0: Ну, я же все-таки сказал об этом.
1: Ну, ты же сказал об этом своему психологу. Да. И тебе кажется, что вы бы тоже должны были так. Я же жертва тоже, но я же поступила иначе. Может быть, ты поэтому от них ждешь какого-то другого поведения?
0: Может быть. Я порефлексирую над этим. И, дорогие слушатели, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, пишите в комментариях, что вы думаете. Я думаю, что тема харасмента, как я сказала правильно Полина, она будет продолжать обсуждаться, и мы должны говорить об этом, мы должны поддерживать жертв харассмента. Харасмент это плохо. И харассмент, как мы выяснили да, сегодня, Полина, это не только про рабочие отношения. Может быть, у тебя напоследок есть какой-то кейс, Которые ты нам расскажешь, который связан именно как раз с рабочими взаимоотношениями, может быть, каких-то твоих знакомых, может быть, ты была свидетелем чего-то подобного, и как эта ситуация решилась.
1: Слушай, вот мне сейчас вспомнилась mm. одна история. Это история моей знакомой. Она была совсем молоденькая, ей был, наверное, типа год 21-22, а ему было лет 40, mm-hmm. наверное. И вот у него были отношения он взрослый человек, и вот она в него влюбилась. Mm-hmm. И он, как бы кто ввлек и у них начались отношения. При этом его отношения со взрослой женщиной, ну, как бы со своей ровесницей, с партнершей, не прекратились. И в итоге этой девочке пришлось уйти с работы, потому что она поняла, что она иначе не может закрыть эти отношения. Она, кстати, ни в чем его не обвиняла, и не обвиняет по-прежнему. Они вообще сейчас дружат, насколько я знаю, этих отношений закончились. Но вот она не справилась с этим. То есть она не справилась просто находиться с этим человеком в одном рабочем пространстве, получать от него задания, там, какие-то приказы, да, и так далее. И мне кажется, это еще тоже очень сложный момент, вот, как бы, грубо говоря, когда у вас есть даже не насильственные отношения, просто отношения, да, вот когда у вас есть иерархия, это же тоже очень сложно. Например, когда эти отношения заканчиваются, что делать тому, кто ниже, да? Вот эта девочка приняла решение уйти. Слава богу и было, куда уйти. А вот что делать людям, которые попали в эту связку, и она не только романтическая, но и рабочая, иерархическая? Это тоже очень сложно.
0: Опять у меня возникает вопрос. Можно ли это считать харассментом? Конечно. Она для себя решила, что... Для того, чтобы не продолжать взаимоотношения с этим человеком, я просто уйду. Хотя она же любила его. Но ты же понимаешь, у что же она был, потеряла него...
1: работу из-за того, что он ее начальник.
0: Но это же был ее выбор.
1: И его. Ну, ответственность, соответственно, она... кто
0: старше. В смысле, он ее уволил.
1: Нет, он ее не уволил.
0: Вот. Но да. у нее не было другого выбора. Типа я не могу с ним быть, поэтому я уволюсь. Или что я не, я, могу... Я не могу делить вот этого мужчину с другой женщиной. Да.
1: И я потеряю работу из-за этого.
0: Ну, это же был ее выбор. Но
1: ты же понимаешь, что ответственность немножко на том, все-таки кто на 20 лет старше.
0: Что значит ответственность на том, кто старше? Почему вообще возрастная градация здесь решает какую-то роль? И
1: так мы пришли к сексизму. Но я считаю, что решает. Например, я думаю, я предполагаю, у меня когда такого не было в жизни, вот мне 28 лет. Я предполагаю, что если у меня были отношения с мужчиной, которому, например, 18 лет, я предполагаю, что на мне было бы больше ответственности, чем на нем.
0: Знаешь, э, как будто бы здесь идет какая-то инвалидизация, да, человека, который младше. Вот, типа, если он младше, он тупее, я-то знаю, как лучше. Типа, он я-то... не тупее, него
1: меньше опыта просто. Вот он вы получает. Да. Понятное дело, но твоя задача немножко, так как ты в отношениях стараешься заботиться о том, кто с собой в отношениях, немножко все-таки попытаться оградить его от негативного опыта. Блин,
0: да это взаимный обмен. Это взаимный обмен даже с этим вот 18-летним чуваком, которому мы сейчас моделируем, да, ситуацию, воображаем, да, ситуацию. Это же взаимный обмен. Не только ты там, понимаешь, укладываешься в этого человека, ты же не его мать, ты же не его воспитываешь, в смысле, ответственность брать. Не совсем понятно. Здесь такой вот какой-то вот момент, как будто мы начинаем обесценивать вот этих людей, с которыми мы вступаем в отношения, и значит, мы должны брать на них за них ответственность. Мы превращаем их в детей.
1: Нет, смотри, понятно, что берется обоюдная ответственность,
0: я считаю, в отношениях. Конечно, это взаимный обмен.
1: Это взаимный обмен. Но есть ситуации, в которых кто-то на 20 лет младше. Так. Больше ли в этот момент на тебя ответственности? Мне кажется, что да.
0: Спорный момент, все равно, для меня.
1: Хорошо. Допустим, ты идешь со своим другом ужинать. Так. У вас нет романтических отношений, вы идете в дорогой ресторан, в который ты его позвал. Да. Ты знаешь, что друг не зарабатывает. Так. Вы приходите в ресторан, заказываете там умстриц, просемка, вот это все, угу. приносит счет. Так. Кто заплатит за счет, если ты знаешь, что это вдруг нифига не работает, а у тебя есть деньги?
0: Я не позову такого друга в дорогой ресторан.
1: Ну, представим, что возникла такая ситуация.
0: Я же еврей. Ты же понимаешь.
1: Ну, представим такую ситуацию.
0: Хорошо, представим такую ситуацию. Ну, скорее всего, плачешь ты. Ну, давай допустим, да. Пускай будет такая ситуация, что да, да, я. Да. Знаешь, если я это знаю, я целенаправленно зову человека, знаю, что за него заплачу. Да, Потом да. речь. Ну, это же не про ответственность мою какую-то. Это про
1: финансовую ответственность в данный момент. Ты берешь за этого человека финансовую ответственность На да, этот, на да, этот да, 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 это
0: мое желание, но я буду точно понимать Что он мне ничего не должен после этого
1: Сто процентов. 100% так в отношениях, если женщина на вас от Тебя младше, она то тебя тоже ничего не должна Просто ты берешь за нее больше ответственности
0: Окей, okay, это все равно будет для меня спорным моментом Пишите в комментариях, что думаете вы Является для вас это спорным моментом Или вы абсолютно точно согласны с
1: Полиной Будьте со мной согласны
0: Хорошо, я знаю, что это вообще абсолютно точно тема отдельного выпуска, но я чуть-чуть проспойлерю ее в этом выпуске Отношения с женатыми мужчинами. Так, что ты думаешь про это? Или с женатыми женщинами?
1: Или с замужними женщинами? А, да. да,
0: прошу прощения. Слушай, оговорка. Я считаю, что это довольно
1: распространенная вещь.
0: Почему это происходит?
1: Потому что любовь разная. И можно влюбляться в разных людей, в том числе, если они заняты. Мне не знаю, что в этой ситуации, что больше всего мне не нравится, над чем мы, собственно, тоже боролись, когда я делала программу «Женщины сверху», что когда женщина влюбляется в женатого мужчину, у них начинается роман, все винят именно эту женщину. Uh-huh. Никто не винит мужчину. Uh-huh. Хотя на самом деле мужчина несет ответственность за свои отношения, а не чужая какая-то женщина. Uh-huh. То есть чужая женщина за его брак ответственность не несет, а он за свой брак ответственность несет. Но при этом всегда винят кого? разлучницу. Шлюха! Да, так и говорят.
0: Увела мужика из семьи.
1: Как будто бы он какой-то козлик, которого можно взять за поводье и увезти. И мне вот это очень не нравится. Вот что ты об этом думаешь?
0: Слушай, мы говорили как раз э, в первом сезоне с э, Лили Пахомовой, продюсером Альпина Nonfiction, э, на, на тему измен, что почему-то мужчины в этом плане, они д'Артаньяны, как будто бы окей, как будто бы это нормально. А вот если женщина вдруг изменит, значит она шлюха. Вот что я думаю по поводу до разделения ответственности в этом плане, но опять же таки женщина, если она знает, что мужчина женат,
1: ну либо в отношениях, деле, либо в отношениях,
0: тут вопросики к женской солидарности. А что касаемо мужчины, безусловно, да, человек правда целенаправленно идет на измену. Подожди,
1: да? а, ч... а что значит женская солидарность? Почему она должна быть? Почему я, я должна, условно, поддерживать какую-то незнакомую мне женщину?
0: Ты... Берешь чужое.
1: Что значит чужое? Ну, Он ты же что, знаю, ты
0: шкатулка? Же... Нет, ну ты же знаешь, что мужчина, у него есть уже партнер. И то есть ты соглашаешься на то, что я, да, вот есть другая женщина, но меня это не останавливает. И... Нет,
1: подожди, это ответственность этого мужчины.
0: Ну как это?
1: Ну, так это. Потому что это его решение. Свободная женщина не нарушает никаких правил, когда встречается с женатым мужчиной, грубо говоря. Потому что она от свободна, угу. а он женат, он занят. Он должен решать эту проблему, а не она.
0: Да мне кажется, вообще здесь нет проблемы. Так.
1: Так это вообще другой разговор.
0: Безусловно, здесь нет проблем. Просто к вопросу, насколько это окей, и про институт брака, насколько сейчас это вообще актуально. Насколько вообще... Актуально моногамия. Что ты вообще думаешь про моногамию, Полин? Она вообще существует? Я считаю, что моногамия супер. Серьезно? Да. Моногамия супер. Когда я встречаюсь с женатым мужиком? Не про тебя говорю, я конкретно. Вообще, случае... Я не про тебя а... говорю, я имею в виду вообще а... вот про ту ситуацию, про которую мы сейчас говорили. А я моногамия считаю, супер. что
1: моногамия супер. Понятно, что моногами, наверное, один раз на всю жизнь уже невозможно, потому что слишком долго живем. Мы скорее говорим о серийных ногами. Да. Но я считаю, что серийные ногами это супер, то, к чему нужно стремиться.
0: Может ли считаться, что... Отношения с женатым мужчиной – это возможность построить с ним серийную моногамию и помочь ему закончить прошлые отношения?
1: Ну, это слишком большой, знаешь, такой пафосный довольно тезис, типа я просто ему помогаю, он просто без меня не справится. Но глобально могут ли строиться отношения с мужчиной, который был в отношениях? могут, мы знаем миллион случаев, уверен, что ты тоже да, знаешь... Блин, когда... я живу в этом. Когда... Только
0: что ты пережил.
1: Когда люди уходят от своих партнеров и строят новые отношения, так бывает. И вот, вот, тоже мы это... об этом
0: говорили в прошлом выпуске, абсолютно точно то же самое произошло со мной.
1: Ну вот, видишь, ничего же не произошло, в смысле, ну, прошло все хорошо, так тоже бывает. Это какая-то русская штука, на самом деле, про то, что... Ценности вот вот эти вот. Увела... Это, знаешь, как фильм «Любовь и головы». Да-да-да-да. Слышь, ты, сучка. Да, крашеная. Вот это все про это. Это ведь она. Да, это ведь она. Поэтому мне кажется, что отношения... Вот э, то, о чем мы говорили в прошлом выпуске с тобой, любовь такая разная, и отношения такие разные, и такие разные истории, такие разные судьбы, такие разные случаи, мы такие разные все, что мы не знаем, где действительно наша любовь, где действительно тот самый и так далее. И иногда мы можем встретиться друг с другом в неподходящее время, так тоже бывает. Нужно ли, там, например, поддерживали женщин, которые типа, знаешь, вот у меня есть знакомая, Который лет 20 в отношениях к женатым мужчиной. Поддерживаю я ее. Наверное, нет. Потому что понятно, что она уже не будет с ним. Ну, потому что если 20 лет он был не с ней, то это странно. Но если вы влюбились, и так получилось, и там условно прошел год и ничего не произошло, наверное, нужно уходить. Это правда. Значит, значит, не получилось. Этот пазл не сошелся. Если вы сошлись, и там часто люди уходят из семей, и тоже говорят мужчины, типа вот мужчины уходят из семей. Да куча женщин уходят из семей, с кучей детей и так далее. Бывает по-разному. Если так получилось, ну, блин, да позвольте вы себе это. Ну, так бывает. Мы все не святые. Бывает, что получается не так, как в сказках. Это неплохо. Это жизнь она такая.
0: Просто я думаю, что все мы действительно заложники какого-то шаблона, который пытаемся под себя подогнать как надо и запрещаем себе думать как-то иначе, потому что ну в страхе того, что нас осудят и подумают другие и как будто бы запрещаем себе быть счастливыми.
1: Это отличная точка, мне кажется. Давайте будем счастливыми и стараться не оборачиваться на схемы шаблона.
0: Согласен с тобой, Полин. Что ж, всем спасибо, дорогие слушатели. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете на тему харасмента, отношений с женатыми мужчинами, женщинами. А сегодня у меня была в гостях Полина Милушкова. Обязательно подписывайтесь на подкаст Полины. Что такое любовь? И небольшой спойлер, да. Можно Полин. Расскажешь нам, о чем будет твой следующий выпуск.
1: Мой следующий выпуск будет о любви и зависимостях, разных зависимостях, и алкогольной, и наркотической, о том, как это влияет любовь, и на зависимость разными людьми. В общем, мне кажется, это будет интересно, мне кажется, это очень животрепещущая тема, с которой каждый сталкивался так или иначе, по крайней мере, с трудоголизмом уж точно все сталкивались.
0: Сто процентов. Так
1: что слушайте подкаст «Что такое любовь», подписывайтесь на мой инстаграм Полина Милушкова, пишите свои вопросики, если у у вас есть, буду рада на них ответить. И спасибо тебе большое, Натан, что приг у
0: меня. Что ж, спасибо тебе, Полин. С вами был подкаст Натан и Табу. Подписывайтесь на мой подкаст, пишите комментарии, слушайте меня на всех мировых платформах. Поддержите нашу команду, мы стараемся для вас. Всем спасибо. Пока.